0: Dün sabah bir kişi çıktı karşıma Ömründeki yıllar, kaç dedi, sustu Nasıl da yıkılmış üstüne zaman Ne biçim ağırmış, saç dedi, sustu Siz kimsiniz dedim, necisin, nesin Halinden belli, endişedesin Neden kısık kısık çıkıyor sesin Belli ki utandı, hiç dedi, sustu Olma dedi, Mart'ta yağan kar gibi Dalında her mevsim meyve var gibi Serçe gibi değil, kartallar gibi Her zaman yüksekten uç dedi, sustu Kimseye sır verme dedi, boş yere bir avuç yağmurla bulanır dere, Her sabah gözünü güzel günlere, Ölünceye kadar aç dedi, sustu. Başına ağ örmüş yıllar aklardan, Varın açığı düşmüş dedi yoklardan, Bazen ses duyarsan çok uzaklardan, Bekleme, kendinden kaç dedi, sustu. Gün gelir, çıktığın yerden inersin. Gün gelir, geldiğin yere dönersin. Bazen yenilirsin, bazen yenersin. Hayat bir bitmeyen maç dedi, sustu. değerli dinleyicilerimiz Yılların geçişine aldırmıyorum diyeni görürseniz inanmayın. Ne kadar oralı olmasa da yaşlanma duygusunun bir yerlerden başını çıkarı vermesi ağzının tadını bozar insanın. İçinde zamanın durmayan akışına karşı bir çaresizlik, dahası bir hınç belirecektir günden güne. Yıllara yenildiğini fark etmeye başlayacaktır. Evet, ben artık yaşlanıyorum diyenlerden hiç korkmayın. En rahat yaşlılık onlarınkidir. Kendilerini yavaş yavaş hazırlar, işlerini güçlerini ona göre düzenlerler. Yaşlılıktan mutluluk çıkarmasını da bilirler. Asıl yaşlandığına bir türlü kabullenmeyenlerden korkulur. İnsan kendini hangi yaşta hissederse öyledir sözü, ...bu sınıfa girenler tarafından uydurulmuştur. Hiç 25 yaşta 70 yaşın beden diriliği, kafa gücü bir olur mu? 80 yaşındayken kendini 20'sinde hissedebilir mi insan? Ama gelin de kabullendirin bunu, benim ruhum genç diyen birine. Yaşlılığı 62 yaşında yazan Simon, kitabında tam yaşlılık sınırına girmediğini söyleyecektir Ömüş'le. Montaigne de dürüst davranır bu konuda. Lafı hiç eğip bükmez. Ben kendi hesabıma 30 yaşımdan sonra beden ve kafa gücümün artmaktan çok azaldığından, ilerlemekten çok gerilediğinden eminim der. Yaşlılığı bir kavram olarak kabullenmeyen yoktur. Fakat... Gençliğin ve orta yaşlılığın nerede bittiği, hangi yaştan sonra yaşlılar sınıfına girileceği üzerinde bir türlü anlaşma sağlanamamıştır. Bu da yaşlılığın korkulacak bir şey, Simon'un deyişiyle bir tabu gibi görülmesindendir. Söylemeye dili varmasa da herkes bir meyvenin çekirdeğini taşıması gibi kendi içinde taşıdığı ölümün bir yerde yolunun üstüne çıkıvereceğini düşünür. Bu yüzden ölümün habercisi gibi gelen yaşlılığa yüz vermez. Hatta yaşlı birini görmeye bile tahammül edemez. 1968'de Fransa'da bir resimli roman ressamı kişileri arasına bir büyük anne büyük baba çifti koyduğu için bütün çizdiklerini yenilemek zorunda kalır. Ona birileri yaşlıları çıkar emrini vermiştir. Batı dünyasında yaşlılık hakikaten bir tabudur, hiç deşilmemesi gereken bir konu. Yaşlılık kitabının yazarı Bivor, bütün tarihsel toplumlarda yaşlılığın serüvenini inceler. Sonuçta hayatın son 15 ya da 20 yılında bir insana artık hiç gözüyle bakılması bizim uygarlığımızın başarısızlığı değil de nedir hükmüne varır. Yazarın incelediği toplumlar içinde Müslüman ülkelerin hususuyla Türk toplumunun olmasını ne kadar isterdim? Değerli dinleyicilerimiz, Başka bir alem ve ebedi bir hayat düşlemeyen biri için ömrün neredeyse yarısı sıkıntılı zamanlar olmaktan öte geçmez. İnsan yaşamını bir güne benzetecek olursak, Yaşlılık en sıkıcı zamanıdır, der Cisar Pives. Vedat Günyol bir yazısında ölüm için şöyle der. Ben bugün 85'ime bastım. Hala neyim, ne değilim bilmiyorum. Ama ben ne olacağımı biliyorum, kara toprak. Yeni bir yılın ilk yaptığı ömrümüzün numaratöründen bir sayı daha arttırmaktır. Bir yıl daha. Yapılacak o kadar çok iş var ki, okunacak, yazılacak, götürülecek. Kalan yıllara nasıl sığdırmalı bunları? Yaşlılık. Belki de hiç tanışmayacağız onunla. Yapamadıklarımız, yakalayamadıklarımız karşısında yaşlanmayı düşünmek ne işe yarar? Alinoza 44 yaşında ölmüş Nietzsche 44 yaşında delirmiş Ben yolumu 44 yaşında buldum diyor Cemil Meriç Yani 44 yaşında doğdum demeye getiriyor Marcel Levy ilk kitabını 93 yaşında yayınlamış İlerlemiş yaşına rağmen Hala şiir yazan ünlü şairlerimiz var Yazdıkça, ürettikçe Onlara yaşlı demeye dilimiz varmayacak bizim. Yıllar geçip giderken ve yaşlandırırken bizi, hey yıllar, yenilmedim size demek çok inandırıcı gelmiyor bana. İster istemez yeniliyoruz yıllara, aynalar söylüyor bunu. Ama biz de yenebiliriz yılları, önüne koyduğumuz eserlerle, yaptıklarımızla. Bunlar... Bir yılın bizden alıp götürdüğünden çok olabilirse, zamanı yavaşlatmış oluruz biraz. O şarkıyı belki o zaman söyleyebiliriz. Hey yıllar, yenilmedim size. I'm gonna make it right. <laughs> Yaşlanıyoruz azizim, yaşlanıyoruz. Takvimler yılın son günlerini göstermeye durduğunda artık yirmili yaşları geride bırakmışsak, aklımızın olurunu beklemeden dudaklarımızdan dökülüverir bu cümleler. Bir yaş daha yaşlanıyoruz. Yaşlansam ne çıkar diyebilmek elbette bir yiğitlenme, bir yüreklilik gösterisidir. Ama yıllar geçtikçe onun da pek işe yaramayacağını biliriz. Hele ömür senelerimizi gençlik, orta yaşlılık, yaşlılık diye bölümlemiş, onlara ayrı ayrı anlamlar yüklemiş ve aklımızca yeryüzü serüvenimizi pay etmişsek bu dönemlere. Şu zamanda şunları yaparım. Şu dönem geldiğinde filanca şeylere sahip olurum diye sözler vermişsek kendi kendimize. Artık... Genç kalmaktan, yaşlanmanın önemli olmadığından söz etmek pek inandırıcı olmayacaktır. Yaşlılık nasıl olsa durup dinlenmeden ve şaşılacak bir aceleyle bize doğru gelecektir. Ben kendi hesabıma yaşımla hiç ilgilenmedim diyebilirim. Nasıl denir ona, oturup yaşımı düşünecek zamanım olmadı hiç. Bazen soyut bir yaşam sürdüğümü düşündüm kendi kendime gerçek dünyanın itiyatlarına pek aldırmadım. Bu yüzden midir bilmem, bir yaşam çizgisi üzerinde kendi yaşımı işaretlemem gerekse, nereye nokta koyacağımı da tam kestiremiyorum. Bu, hayatı çok yoğun ve dolu yaşadığım, bu yüzden yılların geçerken yüzümde bıraktığı izleri fark etmediğim ve bir gün bir yerde gerçeğin ...o soğuk ve affetmez yüzüyle karşılaşa vereceğim anlamına da gelebilir. Petrak, yüzüme alaycı alaycı bakıp, kandırma kendini, gençliğin uçtu gitti diyor da olabilir bana. Ama ne olursa olsun, tutup Garfield gibi, çizgiler yüreklerimizde değil, yalnız alınlarımızda belirir. Çünkü insanın ruhu hiç yaşlanmaz diyerek avunmak da istemiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, bakın şuna inanıyorum. Ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın, ilk 20 yıl ömrünüzün en uzun yarısıdır. Siz de evet çekiyorsunuzdur sanırım Sote'in bu görüşüne. Çocukluk ve ilk gençliğin o altın çağına ne kadar çok şey sığıştırırız. Günler, haftalar, yıllar ne kadar uzundur bu yaşlarda. Otuzundan sonra... Galiba kısalmaya başlar hepsi. Tanpınar da bu gerçeğe baş eğenlerden biridir ve şöyle der. Gençlik hayattan o kadar müstakil, o kadar tek başına bir şey ki, fakat bunu anlamak için insanın biraz yaşlanması lazım. Gençliğin bir taze ve renkli çağı, yaşlılığın da, Eflatun'un dediği gibi biraz yalnızlık olduğunu inkar edecek değilim. Orta yaşa, yaşlılığa adım atıp da derin iç geçirmelerle gençliğini aramayanı gördünüz mü hiç? Gençlik, cidden acınacak, zavallı bir çağdır diyen piyale şairinin duygularını anlamak pek güçtür. Ben onun bile bir gün hayal anı yirmili yaşlarına serpip ah ettiğine kaniyim. Gerçi Haşim'i haklı çıkaracak parlak gözler, renkli gür saçlar altında namütenahi ruh harabeleri yok değildir. Ama böyleleri var diye o güzelim gençlik çağını zavallı görmek vicdan işimidir. Hoş, benim de bazen fena yorulduğumda, oradan oraya koşturup bunaldığımda ihtiyarlara gıpta ettiğim olmuyor değil. Hani... İkinci namazını mütakip şöyle pencere önündeki koltuğa otursam Battaniyeyi dizlerime çekip gözlüğümü burnumun üzerine düşürerek Huzuru kalp ile mesnevi okusam Ihlamur kaynatıp içsem Bir yandan da zekayı dedenin hicaskar bestesine kulak versem Bülbül gibi pür oldu cihan namelerinden koşuşturmadan, yorgunluktan ve stresten uzak asude zamanlar geçirsem yok yok olmaz diyor içimden bir ses böyle oturup duracak insan mıyım ben? Hayat hangi ölçüyle bölümlendirilebilir? Çocukluk, gençlik olgunluk ve ihtiyarlık kavramları ne kadar doğrudur ve ne ölçüde hakikati yansıtmaktadır? Bu kavramlar aslında fiziki sınıflandırma değil midir? Nice çocuk vardır, hikmet söyleyen veya nice ihtiyar vardır, hayatı ömrünün son demlerinde bile anlayamamış. Değerli dinleyicilerimiz, o zaman söyleyin, hayat hangi ölçüyle bölümlendirilebilir ve hangi ölçüyle bölümlendirilmelidir? Gelin gençlik kavramını ele alalım. Gençlik enerji demektir, tazelik demektir. Fiziken olduğu kadar ruhen de güzellik demektir. Gençlik, şuurun tavrını en cesur ve en karakterli biçimde ortaya koyduğu bir haldir. O zaman gençlik belli bir fiziki ölçüyle sınırlandırılabilir mi? Gençlik 15'te 30 yaş arası mıdır sadece? Değildir, olamaz da. Gençliğin başlangıcı, şuur yanardağının patlaması ve çiçek çiçek lav püskürmesidir. Ve gençlik, bu yanardağ merhamet püskürdükçe, sevgi püskürdükçe, insaf püskürdükçe, iman püskürdükçe sürer. Hayata gözlerini ağlayarak açan, ama çektiği sıkıntıyı bir anda unutup dünyaya sevgi gülücükleri saçan bebekler aslında nasıl genç olunacağının ölçüsüdür. Hayat genç olmakla başlar ve maalesef gençliği kaybetmekle biter. Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken gençti. Kanuni Sultan Süleyman da Zigetvar'a genç gitti. Ne diyelim? İhtiyar olmak bedenin gücünden değil, hayatın anlamından emekli olmaktır. Takvimler devrildikçe, biyolojik yaşımızın numaratörünün döndüğü ve o döndükçe de bizim artık gençlik limanından uzaklaştığımız evrensel bir gerçektir. İnsanoğlunun anlaşılmaz bir saflıkla ölümü yaşlılığın sonuna ertelemesi, Yılların geçişini ona doğru adım adım Uğursuz bir yaklaşma gibi düşündürür ister istemez Yaşlandıkça yaşamın kadrini bilme Ve ona sımsıkı tutunma ihtiyacı da bundan olsa gerektir Kimse yaşamayı yaşlı bir adam kadar sevmez der Sobocles Yaşlanıyoruz azizim yaşlanıyoruz Ama yaşlanıyoruz demekle Yaşlılığa ait oralara ertelediğin işleri düşünmeye kalkma sakın. Belki de hiç tanımayacaksın yaşlılığı. Zamanını doldurmaya bak en iyisi. Güzel fotoğraflar bırakmak için geride. <Gülüyor>
1: Thank mm -hmm. you.
0: başladı zaman durdu sanki yavaş yavaş hayat durdu insanlar üç boyutlu bir tablonun figürleriydi artık insanlar mekan ve eşya hayır şaşırmadım uzun süredir böyle oluyor ünlem ve soru işareti yok benim için her şey sırada her şey Ellerimi cebime soktum Bu üç boyutlu tablonun içinde yaşayan tek şey bendim Yürümeye başladım Sokaklar Her seferinde hesapsız dostluğumu sunan Ve beni her halimle kabullenen sokaklar Sokaklarla konuşmak ve yürümek Onun sohbeti yormuyor Beni anlıyor Anladığını biliyorum Eskiden bakkallar vardı. Hala var ama onlar eski bakkallar gibi kokmuyorlar. Teneke kutuların içinde bisküviler, cam kavanozda misketler, leblebi tozu, büyük tepsilerde yoğurt, 3-5 çuval bakliyat. O bakkallar içimizden biriydi. Onların göreviydi sanki bakkallık. Rızık vasıtası olmanın ötesinde bir görev. Eskiden bakkallar hep aynıydı ve değişmezlerdi. Vitrin aynı vitrin, satılan mallar aynı mal. Yoğurt tepsilerinin yeri aynı ve aynı güler yüz ve aynı şükür her gün. Bereket versin. Muhatabımız bakkal amcalar değil artık. Muhatabımız alışveriş arabaları ve kasiyerler. Bereket versin. Hayır, bereket yok. Dedemin eve gelirken getirdiği büyük kese kağıdının içindeki 3-5 şey günler süren zenginlikti. Kese kağıdı bile. Eski gazetelerden mamül o kese kağıtları epeyce kullanıldığından sonra mutlaka açılıp okunur ve sonra soba tutuşturulurdu. 2 kilo portakal. O kış akşamının mutluluk sebebi. 2 kilo portakal. Annem birkaç portakal kabuğunu büyük keyifle sobanın üstüne koyardı. Mutlu olmak için bahaneler üretmiyor, mutlu olabiliyorduk. Stres gidermek için gross marketlere yaptığımız seyahatler nefes almamıza yetmiyor. Poşetler dolusu alışveriş hayatımıza İki kilo portakal kadar zenginlik katmıyor maalesef. Ellerim cebimde yürüyorum. İnsanlar geçiyorum. Vitrinler geçiyorum. Otobüs durakları ve kalabalıklar geçiyorum. Tablonun en ücra köşelerine kadar gidiyor. Eski bir bakkal arıyorum. Hep böyle oluyor. Zaman duruyor sanki yavaş yavaş. Üç boyutlu bir tabloya dönüşüyor hayat. Hiç hayret etmiyorum. Hiç şaşırmıyorum. Ama üzülüyorum. Bir eski bakkal bulamadım diye ağlıyorum hatta. Yağmur yağıyor. Ben ağlıyorum. Mecnun'un biri gecenin davetsiz konuğu. Benim yanımda, senden uzak bir şeyler oluyor. Seni düşünüyorum, sanki hayat duruyor. Sevdiğim, elinde tuttuğun masum güller soluyor. Benim yanımda, senden uzak bir şeyler oluyor. Kör baykuşun ayrılık türküsü çatı katında. Zindan bu gece bana. Şimşeklerin aydınlığında Sen olmalıydın, sadece sen Yol bulmalıydım ışığınla gecenin karanlığında Yağmur yağıyor, ben ağlıyorum Benim yanımda senden uzak bir şeyler oluyor Bedenim donmuş, dilim tutup Gökyüzü çırpınıyor Sevdiğim, bu gece çözümsüz bir bilmeceyim. Yağmur yağıyor, ben ağlıyorum. Neden yağmurdan kaçar insanlar, bilmeliyim. Belki de senin için git dediğin yere gitmeliyim. İçimde karanlık var, sevdam dağılıyor. Sevdiğim, bu gece çözümsüz bir bilmeceyim. Söz, aydınlatacağım bu şehri senin için sokak sokak. Sen sevdiğim, sen ruhumun hüzün meleği. Boyun büküp düşecek sonbahara dalındaki son yaprak. Sevdalının biri yağmurda yürüyecek gölgesinden korkarak. Yağmur yağıyor, ben ağlıyorum. Benim yanımda, senden uzak. Bir şeyler oluyor Sevdiğim Dilin tutulur konuşmak isterken Sus Ben bilirim Deniz ülkesinin yosun kokularından çağırsan Gelirim Bir balıkçı sandalının arkasına salıverip ruhumu Bırakırım tarihin ellerine insanlık onurumu Kimse bilmez türkünü Ben gece gündüz söylerim Sevdiğim, çağır beni, bir martı gönder, koşar gelirim. Hasretteyim, yağmur yağıyor, sen neredesin?
2: Oh, no, no. Söyle sen, söyle sen neredesin? Neredesin? Söyle sen neredesin? I Her zaman, her zaman bendesin, bendesin, her zaman ben.
0: Aynı aylarda ve yıllarda doğmuşsunuzdur. Bitmeyen günler, batmayan güneşler ve toz tomuru ağaçlarla dolu pembesi bol dünyada çocukluğunuzu yaşıyorsunuz. Bir küçük kasaba, bir ufak şehrin kenar mahallesi yahut 40 haneli bir köy kainatınızdır. Ağlamayı da gülmeyi de en iyi becerebildiğiniz Farkında olmadan günü birlik lezzetlerle büyümenin eşiğine adım attığınız zaman kendinizi sokaklarda bulursunuz. Bahane boldur. Çelik çomak inadında oyunlarınız, evcilik tadında tebessümleriniz, birdir bir büyüklüğünde hırslarınızla nice tatlı kavgalar ve nice yufka fedakarlıklarla sokaklar sizi çağırır. Ve akranlar Sokaklarda buluşur. Derken yah sağlam, yah yarım papuçlarla, yah eksik ve yırtık kitaplarla sizi okumaya gönderirler. 7 yaşına basmış mini kırsar, silgi, kalem derdinin dışında bir dünyanın yabancısıdır. Koşabildiğin kadar koş. Sevinebildiğin kadar sevin, üzülebildiğin kadar üzül, hiç kaybın olmayacaktır. Yorulmaların, üzülmelerin ve sevinmelerin lezzeti ömür boyu sürecektir. Kitaplar sizi çağırır, çare yoktur ve akranlar okullarda buluşur. Neyim, kimim, neredeyim üçgeninin tam ortasında... Bir an duralarsınız, insan, dünya, kainat, doğum, ölüm, ahiret, sebep, artık aramaya başlamışsınızdır. Sebeplerin ılık cevabı çevreyle bulunur, kız olun, erkek olun fark etmez. ağırla vicdan sizi çağırır ve akranlar secdelerde buluşur. Hayretin kapıları alabildiğine açıktır. İnsan bu mu? Evet bu. Dünya bu mu? Evet bu. Hayat bu mu? Evet, evet. Rızık bu, iş bu, helal bu, haram bu, hizmet bu. Dünya sizi çağırır ve akranlar düğünlerde buluşur. Bu toprak benim, bu millet benim, bu bayrak benim demek kolay. Gel de sahip çık diyenler var Madem ki Yüreğinle bileğinde Güçle güzellikler kol geziyor Vazifeni hatırla Zamanı gelmiştir Kışlalar Sizi çağırır Ve akranlar Uzaklarda buluşur Bir eşik daha aşılmıştır Yokuşlar başlamıştır Bu evimdir Bu işim Bu eşim bu yılbaşı, bu tatil, bu paradır, bu çoraptır. Almalıyım, vermeliyim, ödemeliyim. Soba hani, kış ne zaman, yaz ne vakit, işittiniz mi? Kahırlar sizi çağırıyor ve akranlar kavgalarda buluşur. Sahim mi söylüyorsun, daha dün beraberdik. Tabii ya, demek öyle, Allah rahmet eylesin. ''Bir akran göçmüştür. Geçenlerde olduğu gibi bir akran daha yolcu edilecektir. Ne kadar da çabuk. Gerçekten çabuk mu, tam zamanı mı? Efendim? Duydunuz işte. Akranlar akranları çağırıyor ve akranlar sonsuzlukta buluşur.'' Hissediyorum yavaş yavaş ihtiyarlığı. Çatladı artık hayat rüyasının bir luru. Kirpiklerimin ucunda ötelerin nuru. Bir başka aydınlık görüyorum yaşlılığı. Gençliğin tutkularından uzak, hep ötelerde. Tülleniyor gözlerimde sonsuzun serhatti. Zaten... Bir zaman ruhumu saran hayalimdi. Şimdi gönlümde ağıran şeyler perde perde. Artık ne şafak arzusu ne akşam tasası. Yok düşüncemde hiçbirinin o eski yeri. Aynı şey bence dünyanın lezzeti, kederi. Meltemi, sabası ve tufanı. Fırtınası. Ne eski köşkler, ne yeninin gökdelenleri, ne kırların lalesi, zamba, papatyası, ne yokluğun acısı, ne varlığın safası, ne de dünün dillere destan mamureleri. Artık hiçbiri bir şey anlatmıyor kendince. Felek devirdi hepsinin kasesini bir bir. Ve şimdi dalgalanıyor deri unumda tekbir. Allah bir, işte hayat bu bence. Geceler, gündüzlerle iç içe ve aydınlık. Yıllarca kaderden beklediğim buymuş meğer. Uğrunda bin ömür feda edilmeye değer. Bir dünya ki yok hiçbir yöresinde karanlık. Elveda gece gazelhanlığına elveda ve yarasalar yarasalarla kalsın artık. ışık dalgaları içinde yüzerken varlık, karanlığa türkü söylemek bir kuru sevda. İnsan bu. Bir şey kaybettiği zaman elinde olmadan üzülüyor. Hatta kaybolan şey fazla değerli olmasa da bu üzüntünün önüne geçmek pek mümkün değil. Mesela küçük ve değersiz bir çanta kaybetsiniz, içindekileri tek tek hatırlamadan edemiyorsunuz. Halbuki her gün bir şeyler kayboluyor bizden. Ve gidenler de, Alelade şeyler değil. Her akşam güneşin batışı ve mevsimlerin geçişiyle beraber bir ömür kayboluyor. Evet, belki farkında değiliz ama bir ömür kayboluyor. Onun içinde neler yok ki? Hiç bitmeyecek sandığımız çocukluğumuz ve dünyada en önemli sermayemiz olan gençliğimiz hep onun içinde değil mi? O gençlik ki onunla ebedi gençlik kazanılacak. Ve onu değerlendiremeyenler belki de ebedi bir yalnızlığa düşecekler. Gençlik kaygan bir zeminde akarcasına geçtiği halde bu akış yine de pek fark edilemiyor. Fakat eski bir dost insanın şimdi kuru bir kış çiçeğine dönmüş olan simasına bakarak, ne kadar değiştiğini söyleyince işler bir anda karışıyor ve bir gül goncasına benzeyen o yüzün gitgide karışması ister istemez keyfimizi kaçırıyor. Siz buna hatıraları, silik fotoğrafları, ağrı ve sızıları da ilave edebilirsiniz. Bunların hepsi bir araya gelince insana düşündürmemesi mümkün değil. Bir şiirinde Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar Diyen Cahit Sıtkı Tarancı Gençlik baharının bitişini bu satırlarla dile getiriyordu Böyle bir durumda üzüntüye düşmeyenler Ebedi gençliği kazanma yolunda bulunanlardan başka kim olabilir? Gençlik damarı akıldan çok hisleri dinlediği ve onların sesine kulak verdiği için gençlerin yasaklardan uzak bulunması hayli zor. Fakat o nisbette kıymetli. Zaten helal daire içindeki lezzetler keyfimize kafi değil mi? Kötülüklerin zehirli bir bala benzediği ve o lezzetlerin sonunda alınan lezzetten daha fazla elem bulunduğunu her genç tecrübeyle tasdik eder. O halde elimize sadece bir defa geçen gençliği nimete bir şükür olarak iffetle geçirmek, çirkinliklerle soldurmamak gerektir. Ne mutlu, fani gençliklerinde ebedi gençliklerini kazananlara ve ne mutlu geçen de geçmeyeni biten de bitmeyeni yakalayanlara Değerli dinleyicilerimiz bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik Dimağınızda bir tat ruhunuzda bir iz bırakabildiysek Ofkunuzda küçük ama küçücük bir pencere açabildiysek ne mutlu bizlere. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle alaşmarladık.